Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielercafé. Wie wordt de wielrenner van het jaar? Hoeveel gouden plakken haalt Harry Lefrijs op de Olympische Spelen in Parijs? En bondscoach Loes Gunnewijk heeft een luxe probleem. Welke vrouwen moet ze selecteren voor de wegwedstrijd? Dat en nog veel meer in het Cyclo Wielercafé. Mijn naam is Manuel Venderbos en dit keer is de gast sportjournalist Hans Ruggenberg van de Telegraaf en vaste analist Nicky Terpstra. We gaan beginnen. Heel hartelijk welkom en leuk dat je kijkt naar het Cyclo Wielencafé, editie nummer 22. Heren, welkom. Dank je. Uh, leuk dat jullie er zijn. Uh, Hans, leuk dat jij er bent. Ja. Voor het eerst? Ja, zeker voor het eerst. Ik denk, uh, laat maar een keertje komen. Nou ja, uh, pak gelijk uh, de actualiteit erbij. Vanavond wordt in Utrecht bekendgemaakt wie de wielrenner van het jaar wordt en de wielrenster van het jaar. Dat is een uitgemaakte zaak, toch? Ja. Oh, ja, zeker. <laughs> je, je twijfelt nog een beetje? Nou, een beetje Harry Lafrijs. Uh, kijk, Mathieu van der Poel heeft een enorm goed seizoen. Bizar goed. Ja. Maar Harry Lafrijs natuurlijk ook. Het is, dat is heel moeilijk om die twee met elkaar te vergelijken. Ja. Dus het hangt er nog om, denk jij? Nou, ik denk dat de meerderheid wel uh, voor Mathieu gaat. Nou ja, goed, het verschil met baanwielrennen en wegwielrennen is natuurlijk heel groot. Mathieu die kan zich op meerdere, in meerdere wedstrijden natuurlijk profileren. Mint ook Milaan Sanremo natuurlijk, wordt wereldkampioen op de weg. En het enige moment dat wij Harry zien en het publiek, is tijdens een WK-baan vaak. Dus ja, ja, ja en, en, en hij kan zich ook niet in veel meer wedstrijden onderscheiden. Het is dan de Champions League nu, maar ja, je merkt toch dat dat uh, veel minder invloed heeft op, uh, op die verkiezing. Dus ja, vandaar dat dat wegwielrennen uh, veel hoger aangeschreven staat en dat... Ja, eigenlijk Mathieu van der Poel gewoon uh, glansrijk gaat winnen, ja. En bij de dames, Demi Vollering? Ja. Ja, <laughs> absoluut. Ja. Een bizarre, uh, ook een bizar goed seizoen. Het is echt wel extreem wat Nederland heeft gepresteerd dit jaar. En uh, hoe gaat dat stemmen eigenlijk? Is dat gewoon één keer stemmen publiek en een deel uh, soort jury? Of? Het is een deel wat de club van 48 stemt, dus de organisator. Het is een deel publiek en het is een deel... Uh, Profrenners, actieve profrenners. Dus uh, hoe die verdeelsleutel exact is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval eerlijker dan dat het voorheen was. Want toen stemde alleen de club van 48. Kreeg soms wel eens een gekke uitslag. En hoe was dat in jouw tijd toen jij uh, won? De club van 48. Uh, dus toen was het oneerlijk? Uh, ja, nou, het is eigenlijk begonnen uh, toen een keer... Uh, ik weet niet welk jaar het was. En toen... Uh, toen zat ik daar voor het eerst, uh, omdat wij zilver hadden gehaald, de ploeg voorging. En toen had Theo Bos had echt alles gewonnen op de baan wat het te winnen viel. En dat was toen uh, helemaal extreem, omdat de baanwielrennen was helemaal niet zo populair in Nederland op dat ogenblik. En uh, Michael Boogert had, ik weet niet meer wat hij had gewonnen, maar het was niet zijn beste seizoen. En toen won Michael Boogert eigenlijk dat. Die, die verkiezingen. En dat vond ik toen zo oneerlijk. Want ja, maar dan moet je een aparte categorie maken van een andere stemming. Want Theo kon niet meer winnen dan dat hij op dat moment kon winnen. Dus in mijn ogen was Theo toen uh, de terechte winnaar. Ja. 
En toen had ik gezegd, nou, als ik ooit uh, wielrenner van dit jaar word, dan neem ik die prijs niet aan. <laughs> en toen in 2012, toen was het zover, toen dacht ik, ja, nee, dan moet ik ook, dan moet ik ook uh, bij mijn standpunt blijven. En uh, uiteindelijk heb ik hem wel in, in ontvangst genomen, maar uh, wel met het protest van, ja, die stemming moet anders. Ja, en dat is dus nu veranderd? Ja, maar dat is... Uh, Een paar jaar geleden. Sinds wanneer, weet ik niet. Ik denk na... Na 2014 won ik, uh, uh, ik Roubaix, Torst de Vlaanderen en uh, Ronde van Qatar. En toen werd ik ook geen wielrenner van het jaar, terwijl ik dat wel verwacht had. Uh, en toen, volgens mij is er daarna een beetje commotie gekomen. En uh, toen zijn die stemmingen veranderd. Dus uh, ik vind dat het nu uh, een goede stemronde is. Ja, um, en dan even van uh, Nederlands wielrenner van het jaar naar wielrenner van de wereld. Had Mathieu dat niet eigenlijk moeten zijn? Ja. Uh, Dan doe ik op de Pogac- vele, de, de ja, vele door uh, Ja, klopt. Ik, ik vond Pogacar uh, en, en Mathieu uh, misschien uh, een beetje gelijk. Maar dat is moeilijk kiezen dan. Maar ja, kijk, uh, Milan, Saremo, Parijs-Roubaix en het WK. Ja, dat is natuurlijk wel een heel mooi rijtje. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk wel dat hij, dat, zeker omdat hij zich op verschillende vlakken ook onderscheidt. Hè. Ik bedoel, hij, hij is ook wereldkampioen veldrijder geworden. Dat, dat vergeten we vaak dan uh, ook nog bij. Dus, dus hij, hij onderscheidt zich op meerdere vlakken in de, in de wielendisciplines. En ja, als je dat bekijkt, uh, hoe, hij, hoe hij zich presenteert. En inderdaad Milan Remo en wereldkampioen worden. En ja, niet op een misselijke manier, want hij rijdt daar gewoon iedereen eruit. Ja. Uh, iedereen een weg van zich. Dus uh, ja, dan zou ik zeggen Mathieu van der Poel. Alleen wij Nederlanders zijn natuurlijk ook chauvinistisch ingesteld en willen dat heel graag. Maar uh, uh, ja, ik denk wel dat dit moet worden, ja. Nou ja, uh, sportjournalisten zijn over het algemeen altijd van de cijfertjes en de statistieken. Uh, de Velodor, in 31 jaar dat die verkiezing bestaat, heeft er nog nooit een Nederlander gewonnen. Nee. Is dat gek of is dat uh, terecht? Uh, uh, nou ja, uh, ik, ik weet niet precies uh, wat alle andere renners in die 31 jaar gepresteerd hebben. Dus ik kan ja, over de afgelopen jaren uh, alleen uh, oordelen. Dus het is wel raar, zeker uh, gezien de prestaties. Nederland is natuurlijk wel echt een wielerland met grote prestaties uh, 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 ja, die we geleverd hebben. We twee toerwinnaars natuurlijk, Joop Soete, Melk en Jan Jansen. Ja, en verschillende klassiekers gewonnen, uh, nou, waaronder Nicky Terpstra, Ronde van Vlaanderen, uh, Parijs-Roubaix. Uh, dus als je alles, alles bekijkt door de jaren heen, ja, en we kunnen nog een paar van die toppers, Jan Raas kunnen we noemen, nou ja, noem maar op. Uh, dus dan is het wel raar dat er nog nooit een Nederland heeft gewonnen. Dan zou je zeggen van, uh, ja, volgens mij moet daar ook iets veranderd worden in de stemming. Dus misschien dat uh, Nicky zich uh, <laughs> daar een beetje kwaad over ja, kan maken. Precies, ja, precies, ja. Nou, succes, je hebt huiswerk. Ja, ik hoor het, ja. <laughs> Gelukkig wordt het wel goed gemaakt bij de vrouwen, want uh, daar vallen de dames wel in de prijzen, de Nederlandse dames. Ja, nou ja, zeker. Maar goed, uh, Nederland domineert natuurlijk gewoon echt het damesjoerrennen al ja, uh, de laatste tien jaar zeker. Uh, dus dat is ook niet zo gek. En, en daar kan ook echt eigenlijk niemand omheen. Dus uh, ja, die dominantie die wordt natuurlijk uh, uh, daar wel duidelijk inderdaad bij zo'n verkiezing. Ja, uh, dan even over naar de piste. Want we zitten natuurlijk uh, volop in het uh, zesdaagse seizoen. Um, dan rijden die grote sprinters uh, uh, in het bijprogramma. Harry Levrijzen uh, noemde je net al. Hij heeft, even kijken, 13 wereldtitels, 2 Olympische titels, 9 Europese titels, nog 2 keer goud op de Europese Spelen. Is hij de beste baansprinter aller tijden? Nou, ik heb daar onlangs uh, Chris Hoy, uh, een, een, uh, ja, Sir Chris Hoy heet in uh, Groot-Brittannië, legende. Ik heb daarover gevraagd, hij zei inderdaad uh, ja, wat hij presteert en heeft gepresteerd en nog gaat presteren. 
uh, is hij uh, ver uit de beste wielrenner uh, die, uh, ja, die er ooit, beste baanwielrenner, baansprinter die er ooit heeft bestaan. Ik bedoel, uh, Chris Hoy heeft zes Olympische titels, dat is nog wel een stuk meer dan, uh, dan Harry Lafrijzen. Maar uh, ja, als we zien hoe, uh, hoe jong die nog is, uh, 5,26 uh, is die, dus uh, ja, die gaat zeker nog, uh, nog veel winnen. En wat hij nu al heeft gepresteerd inderdaad, en, en de dominantie die hij heeft laten zien... Uh, ja, is het wel echt uh, ongelooflijk. Uh, zeker ook omdat hij constant blijft. Hè? Dat, ja. dat is vooral heel bizar. Ja, maar er is nu wel die, die Richardson is in aantocht. Ja, jij zegt ze- dat hij zeker nog gaat winnen. Ja, ik ga de, <laughs> dat, dat is natuurlijk moeilijk. Hè? Wij kijken er nu naar van, nou ja, hij wint weer. En, ja. Maar eigenlijk elke keer dat hij weer kampioen wordt, is eigenlijk misschien nog wel knapper dan de keer ervoor. Want het is moeilijk om kampioen te worden. Maar zo lang kampioen blijven, ja. dat, dat is... Echt niet zo moeilijk. Ja. Dus dat is knap dat hij dat doet. En uh, ja, ik hoop dat hij in Parijs ook uh, zo sterk is. Ja, want... Het wordt, wordt moeilijk, want ja, de, de concurrentie is altijd op jacht. Jij was natuurlijk een slimme renner op de weg. Uh, hij is ongelooflijk sterk op die baan. Uh, hoe is hij nou te kloppen? Nou ja, op de baan moet je gewoon vooral sneller zijn. En natuurlijk, één uh, op één sprint, uh, kan je natuurlijk wat tactische moves eruit gooien. En uh, zorgen dat je misschien op tijd op kop zit, want tegenwoordig met sprinten gaan ze zo hard, is het moeilijk om te passeren, dus dan wil je eigenlijk uh, snel op kop zitten, want als je door de, de buitenbocht nog, nog moet passeren is dat extra moeilijk met die snelheden die ze rijden, maar ja, je moet ook weer niet te vroeg op kop zitten, dus uh, timing gaat uh, heel belangrijk zijn. Ik gooi er net als opening op hoeveel plakken gaat uh, Harry mee naar huis nemen? Olympische Spelen bedoel je? Ja? Uh, nou ja, goed, het is wel wat Nicky zegt. Het, 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 hij, moet, hij moet natuurlijk wel ook op dat niveau blijven. En op de Keirin natuurlijk uh, dit jaar uh, tijdens het WK uh, won die Colombiaan uh, Quintero. Uh, en daar is ook wat, wat moeilijker natuurlijk. Hè, want daar wordt echt een tactisch spel veranderd. Daar gaat het er niet zo snel om wie, wie de snelste is, uh, alleen de snelste is. Maar je moet daar ook tactisch gewoon heel sterk zijn. En dat is wel inderdaad een onderdeel uh, waar meerdere kanshebbers zijn. Jij noemt net Richardson inderdaad de grote concurrent van hem. Ja, en da- dat is ook een beetje voor hem inderdaad de kerel uh, die hem opjaagt. En uh, waardoor hij zelf ook zoiets heeft van ja, ik moet dus wel inderdaad die scherpte behouden. En ja, hoeveel plakken gaat hij dan meenemen? Uh, ik denk dat hij nog altijd in de sprint de beste is. Ik denk dat met Hoogland, die dat wereldrecord nu heeft op de kilometer, uh, ook een boost heeft. Uh, want ja. er was natuurlijk een beetje een commotie over dat hij niet genoeg deed hè, na de Olympische Spelen van uh, Tokio heeft hij een beetje, ja, zijn huis is die gaan verbouwen met San, uh, zijn vriendin. Uh, maar ik denk zeker dat hij die boost heeft gekregen en dat ze op de, op de teamsprint ook dat goud gaan pakken. Dus ja, twee dus gouden... drie keer? Nou, ik zeg, ik zeg t- twee gouden plakken en uh, een medaille op de Keirin, maar, maar ja, daar wordt het echt een heel stuk moeilijker voor hem weer. Ja. Ja. Wat zeg jij, Nicky? Drie plakken en de kleuren, ja, ik hoop zoveel mogelijk goud. Maar, maar ja, je, de concurrentie zit niet stil. Nee. Zelfs, uh, zelfs Hoogland, die, die blijft uh, ook achter Harry aangaan. Ja, uh, we blijven nog even in Parijs. Daar hebben namelijk zes van onze beste dameswielrensters het Olympisch parcours verkend. Dat is natuurlijk één groot probleem. Er kunnen maar vier uh, dames meedoen. Dus dat is een ja, soort luxe probleem voor uh, onze bondscoach Loes Gunnewijk. Hoe gaat ze dat oplossen? Je kunt het beter zelf even vragen. Goedemiddag, Loes. Die is wel wat rustiger als in de zomermaand of vanaf het voorjaar. Ja, dat klopt. Ja, Iets dan heb je, natuurlijk, heb je natuurlijk wel een beetje de tijd om uh, het wegparcours van de zomerspelen te uh, verkennen. Dat hebben jullie gedaan. Uh, hoe was dat in Parijs? Ja, dat was goed. Het was ook af en toe wel een, uh, een uitdaging uh, om, uh, om daar te fietsen in, in de drukke stad. Maar uh, nee, het was heel goed en we zijn echt met uh, veel ervaringen naar huis gegaan. Dus het was een hele, hele goede verkenning waar ik goed op terugkijk. 
Ja, want uh, welke conclusie kun je trekken naar aanleiding van de route? Nou ja, dat het tijdritparcours is eigenlijk gewoon heel snel. Het is vlak, zit maar 118 hoogtemeters in. Uh, veel rechtdoor, grote, eigenlijk grote platen erop en, en rammen. En een paar keer wel iets uh, vals plat erin. Uh, en het, uh, het wegparcours, uh, ja, dat is best wel lastig en uh, uh, uitdagend. Uh, en dan meer in de zin, je maakt een grotere aanloop. Daar zitten een aantal klimmetjes in. En dan heb je nog het lokale rondje met daar, uh, de klimmen van de Montmartre. Uh, die ze drie keer doen en uh, nog wat andere, ja, klim is een te groot woord, maar uh, ja, ook nog wel veel draaien keren. Dus uh, ja, dat was uh, goed om gezien te hebben. Ja, en is dit nou een route voor uh, sprinters of voor aanvallers? Uh, ik denk niet zozeer voor, uh, voor pure sprinters. Het is toch nog 1800 hoogtemeters. Um, en ja, het is niet vlak vlak en uh, uh, nee, het zal denk ik eerder uh, voor de klassieke renner zijn. Ja, dan de hamvraag. Uh, voor wie van de zes die erbij waren in Parijs, is dit nou het meest geschikt? Ja, dat gaan we nog weer volgend jaar zien. Uh, nou ja, ik denk dat het voor veel, veel rensters uit Nederland geschikt is. Uh, maar uh, ja, eind mei maken we de selectie bekend en uh, zal daar zeker ook het voorjaar nog in mee worden genomen. Ja, je zegt het al, het is voor veel rensters geschikt. Je hebt eigenlijk een luxe probleem. Ja, ja, in die zin zou je wel twee of ook denk ik nog wel drie teams uh, kunnen samenstellen voor, uh, voor Nederland zijnde. Die ook gewoon daar heel goed uit de voeten kunnen. Um, maar we hebben het maximale aantal stapplekken. Uh, dat is uh, vier stapplekken op de weg en uh, twee op de tijdrit. En, uh, en dat is het. Ja, en, en bij, bij die vier, uh, je, hebt, je had er natuurlijk nu zes dames mee om de rit uh, te verkennen. Vorige keer in Tokio is het een beetje misgegaan omdat ze allemaal als kopman of kopvrouw reden. Hoe ga je dat probleem uh, tackelen? Nou ja, dan gaan we ook nog natuurlijk weer naar kijken naar uh, nou ja, wel, wat zijn de mogelijke scenario's en de, de, de tactieken die we gaan doen. En uh, aan de hand daarvan zal, uh, zal één bepaalde tactiek besloten of uh, gekozen worden en daar zal ik het team ook op inrichten en ook hoe iedereen natuurlijk in het voorjaar rijdt. Ja, hoe moeilijk is het om een keuze te maken? Want je zegt, nou, ik kan wel kiezen uit 10, 15 renners, maar je mag er maar vier meenemen. Ja, uh, dat is niet het allermakkelijkste. Uh, en soms uh, nou ja, wijst het voorjaar zich voor, voor zich vanzelf. Um, maar dat is wel iets uh, ja, waar, waar je gewoon als Nederland uh, mee te doen hebt. En dat weten de rensters ook allemaal van elkaar. Dat ze gewoon het beste uit zichzelf uh, moeten halen. En zichzelf daarin moeten laten zien. En uh, waardoor de kansen daarin zo groot mogelijk worden. Maar op papier zijn Demi Vollering en Lorena Wiebes natuurlijk gewoon een zekerheidje. Uh, nee, zekerheden die, uh, die zijn er nog niet. Maar goed, die hebben natuurlijk wel uh, een heel goed seizoen gehad. Maar zo zijn er ook nog uh, wel meer rensters daarin. Zoals? Uh, nou ja, je hebt natuurlijk... Uh, uh, eigenlijk zijn er gewoon... Uh, of ja, ik hou er nog niet zo van om nu met name te gaan gooien. Uh, en er staan er veel op de, op de longlist. En uh, daar zullen we gewoon in het voorjaar uh, naar gaan kijken. En uh, eind mei zal dan uh, de selectie bekend worden gemaakt. Volgens mij ga je niet heel veel namen prijsgeven. Dankjewel voor je tijd en heel veel succes met de keuzestress. Ja, dankjewel. Hoe zit je hier naar te kijken, Hans? Nou ja, dit is eigenlijk het probleem waar, waar de Nederlandse ploeg eigenlijk al jaren mee te maken heeft. Ze, ze maakt geen keuzes. 
En dat is eigenlijk de laatste jaren uh, het probleem geweest ook, dat, dat er veelvoudig uh, iets fout is gegaan, waardoor we geen wereldkampioen, olympisch kampioen werden, omdat ze gewoon geen keuzes maakt van dit is de kopvrouw, uh, hier gaan we voor rijden. En, en wat jij noemt inderdaad uh, Lorena Wiebes en Demi Vollering, ja dat lijkt me heel simpel op dit parcours, dat zijn de twee kopvrouwen. Zeg dat gewoon, dan is er voor iedereen duidelijkheid. Ik bedoel, dat ze nu moeilijk gaat staan doen, dat slaat helemaal nergens op. Uh, je moet keuzes maken en uh, als dit blijft gewoon dooretteren, waarschijnlijk tot die Olympische Spelen, zo van ja, uh, we, we gaan het wel zien wat er gebeurt, wat we dus ook bij het WK vorig jaar in België hebben gezien. Uh, tot het laatste moment, kijk maar wie er voorin zit en dan kijken we wel voor wie we gaan. En dan op het laatste moment de keuze maken. Nee, zo werkt het niet. Je moet met deze groep vrouwen... Uh, moet je gewoon keuzes maken. En, en het is al wat makkelijker, hè? want we hadden Anna van der Breggen er nog bij en Annemiek van Vleuten, die zijn weggevallen. Nu heb je Wiebes en Vollering, twee meiden voor wie je kunt gaan. Dan zou je die kiezen en dan zou je dus uh, niet meenemen Marianne Vos, geen uh, Marcus, geen Kool, geen Van Dijk. Ik zou vo nou ja, Vos, je merkt al dat die ja, toch wel wat minder wordt. Hè? Uh, ik zou er wel meenemen, want die heeft wel ervaring natuurlijk. Uh, dus, uh, dus maar dan hebt... zou Vos voor die andere twee gaan rijden? Uh, ja, want die heeft niet meer het niveau van, uh, van, van vijf, zes jaar geleden of zelfs drie jaar geleden, uh, die twee vrouwen, dat zijn gewoon de jonge vrouwen waar je voor moet gaan. Dat is mijn uh, keuze. Kijk, ja, ik, ben, ik, ben het, ik ben het met je eens. Maar ja. kijk, over Vos, dat kan je ook met haar bespreken. Hè. Wil je voor ja. die twee rijden of niet? Als Marianne ja. zegt, ja, geen probleem, nou, dan neem je de muis. Dus, nou, heb geen zin in. Nou, dan... dan niet. Ja, precies. Ja. Maar goed, je, je moet ook het voorwerp afwachten. Uh, misschien staat er een nieuwe ster op. Misschien zijn er een paar die enorm tegenvallen. Dat moet je ook afwachten. Maar ja. kijk, tegen Lorena, uh, Wiebes en uh, Demi Vollering kan je nu wel zeggen, normaal gesproken zijn jullie de kopvrouwen. Uh, ja. Maar dat ja, durft ze in dit gesprek in ieder geval nog niet te zeggen. Nee, nee. Terwijl, ja, ze, zijn zo, ze hebben zoveel gepresteerd. Ze verdienen dat gewoon om dat nu al ja. dat vertrouwen te krijgen, vind ik. Dus, uh, maar goed, ja, wat Hans zegt, de laatste wedstrijden bij de vrouw voor Nederland. Dus daar maken ze er vaak een potje van. Of, en en dan ik... hebben ze eens een keer in Drenthe hebben ze goede afspraken. Ja. En dan doet iemand een supermooie move. Die wint de wedstrijd en dan zijn ze er kwaad op. Ja, de winnaar heeft altijd gelijk. Of zeg jij, ja, daar had gewoon een andere bondscoach moeten komen? Oh ja, zeker. Maar goed, dat heb ik in de Telegraaf geschreven vlak na Tokio. Toen het in de wegwedstrijd volledig misging, omdat de communicatie totaal niet klopte daar. Zo, ze, ze wist niet eens wat er gebeurde in de wedstrijd, Loes Grunewijk. Uh, maar haar contract was al voor de, voor de Olympische Spelen was verlengd. Dus de KMU heeft daar gewoon iemand neergezet uh, ja, om, om die groep te leiden. Omdat, uh, uh, ik bedoel, toen waren Anna er nog bij, Annemiek was er nog bij, Demi was er. Weet je, uh, het lukt toch wel. Zo werd, zo werd er gedacht. Maar zo... En het lukte toch niet? Nee, en juist omdat je zoveel sterren in de ploeg hebt, lukt ja. het niet zo. Maar je moet iemand die dominant is, die boven die groep staat, moet je hebben die, die ze kan leiden. En, en zegt van zo en zo gaan we het doen. En, en, en dat is de tactiek. Ja, en Loes Gunnewijk heeft het over, overwicht gewoon niet op, de, op deze ploeg. Uh, en dus denk ik inderdaad dat een andere bondscoach het veel beter zou doen. Um... Dat zou het wel schelen dat die groep die er nu is... Dat die misschien een betere klik hebben dan dat het voorheen was. Want ja, dat waren, waren niet elkaars vriendinnen. Nee, en dat komt natuurlijk ook omdat, omdat Annemiek en Anna zijn weggevallen nu. Dus het maakt het ook wat makkelijker. En ik zei het net al eens: Kopecky is nu de vijand. Uh, ja, België, ja, ja. dat maakt het ook weer makkelijker om daar tegen te strijden in plaats ja. van dat je tegen elkaar aan het strijden bent. Wil ik nog even van bondscoach Ruggenberg weten wie hij dan ziet als nieuwe bondscoach? Op dit moment? Ja. 
Uh, daar, heb ik nog niet over na- daar heb ik nog niet over nagedacht. Nee, maar goed, er zijn, er zijn voldoende uh, mensen die, die, die wel overwicht op deze... Neem Nicky als bondscoach misschien bij de vrouw. Die zou overwicht kunnen hebben op die vrouw. Ik weet niet of hij het wil, maar... Uh, nee, maar goed, uh, uh, dit is iemand die, die, die uh, wielertactiek uh, heeft... Uh, dat heeft hij in, zijn, in de overwinningen die hij heeft behaald, heeft hij dat bewezen. Uh, ja, ik zou dat een hele goede vinden. Sta je ervoor open? Nee, nee, nee. <laughs> ik overval me een beetje. Maar, maar uh, Hans, nog even terug naar de, uh, het Olympisch Wielenprogramma. Uh, jij hebt je vast al helemaal verdiept in het hele programma. Waar kunnen we nog meer uh, medailles halen? Uh, BMX. Uh, Nick Kimman is natuurlijk regerend Olympisch kampioen. Mm-hmm. En dan hebben we nog uh, de zusjes Smulders, uh, Laura en Merel. Merel pakte in uh, Tokio uh, brons. Uh, ja, dat zijn, dat zijn wel de drie op de, uh, in BMX die... Uh, Kans hebben zijn, baan hebben we natuurlijk gehad. Mountainbike, ja, dat wordt uh, Puk Pietersen pakte brons in uh, Glasgow dit jaar. Ja, en, en de grote vraag is, wat gaat Mathieu doen? Want dat, dat programma uh, in, in uh, Parijs is, uh, is niet ongunstig. Uh, want want uh, het mountainbike is eerst, dat is acht dagen na, na de Tour de France, gaat hij een Tour rijden. Die gaat hij niet uitrijden, denk ik. Ja. Maar dat is acht dagen na de, nadat de Tour is geëindigd. Het is het eerst het mountainbike en vijf dagen later is de wegrace. Dus... Ja, als er iets misgaat in die mountainbike race, wat we de laatste twee keer hebben gezien. Ja, moet hij wel even oefenen op dat plankje. Ja, dat plankje, plankgate <laughs> hebben we natuurlijk gehad in Tokio. Maar ja, in Glasgow ging hij natuurlijk in een hele, op een heel raar moment ging hij onderuit. Ja. Maar als, als hij daar een blessure op loopt, dan is hij gelijk kansloos voor de wegrace. Ja. Dus, dus hij moet daar wel een keuze in maken. En ik vraag me inderdaad af, ook met het programma wat hij nu heeft. Uh, ja, is er wel tijd om überhaupt aan die mountainbike te wennen? Dus ja, als ik hem zou zijn en als ik de mensen om, om hem heen... Uh, zou willen adviseren, ja, laat hem gewoon die wegrace doen, want daar ligt de grootste kans voor hem om Olympisch kampioen te worden. Hoe kijk jij daarnaar? Ik vind wel dat hij het mountainbiken moet gaan doen, alleen moet de wegrit zijn hoofddoel zijn en uh, dat moet niet verstoord worden door de voorbereiding op de mountainbike. Dus hij moet het mountainbiken gewoon, laat hem dat lekker vrij erin gaan en niet te veel voorbereiding daarop gooien en, en echt op die wegkoers focussen, maar uh, altijd mountainbiken erbij doen, ja. Als je een goede dag heeft en volgens mij ligt het parcours hem wel, dan heeft hij daar natuurlijk wel kans en dat wil hij ook. En ja. Ik bedoel, uh, hij heeft superveel be- behaald op de weg al en dit triggert hem nog wel, die mountainbike. Dus dat is ook belangrijk voor, voor zijn mindset gewoon. Dus, dus ik zou zeggen, ga dat gewoon doen. Als je dat tof vindt, moet je dat doen. En, uh, Focus je vooral op die wegwedstrijd, maar ga ook lekker die mountainbike doen. We zitten nu in de donkere maanden, ik vertel je niks nieuws. November, december. Nicky, wat doe jij in zo'n wielerluwe periode? Uh, nou, ik ben net op vakantie geweest, heb ik ook gemountainbiked. En uh, ik fiets nu een beetje Weet lekker. Met je zoon rond. of niet? Ja, onder andere ja. En ik had naar een mountainbikewedstrijd en hij had een, uh, een kinderwedstrijdje, dus hij heeft ook meegefietst. En uh, nou ja, over twee weken ga ik naar de Zesdaagse en dan ben ik co-commentator bij Sigo. Uh, dus uh, dat wordt ook wel leuk. En uh, ja, het zou ook een rubriekje kunnen worden. We hebben het niet voorbereid, maar uh, jij kwam altijd met songteksten uh, op te proppen. Zou je dat voor deze wielerluwe periode, heb je dan ook een songtekst? Of, uh... Nee. <laughs> Driving home for Christmas. Ja, die houden we er elk jaar in. Kerstman op het dak. Toch nog wel even wat uh, nieuws. In het uh, wegwielrennen Jumbo Visma wordt omgedoopt tot uh, Team Visma Lease Bike. Is dat goed nieuws? Goede sponsor is goed nieuws dan. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, um, uh, het is een sponsor die al eigenlijk al binnen die club zat, uh, via POM. Um, dus er komt niet echt extra geld bij. 
Nee, nou goed, ze hebben grote plannen inderdaad. Uh, en uh, ze wilden ook volgens mij een grote internationale sponsor binnenhalen om, om die plannen waar te kunnen maken de komende jaren. Ik weet niet hoeveel geld daarmee is gemoeid, maar uh, ja, er waren natuurlijk wat geluiden dat er uit Saudi-Arabië een sponsor. Maar het moet ook bij die ploeg passen. Hè? Wil, ja. wil je, je wil niet elke sponsor uh, wil, wil je hebben. Ze zullen waarschijnlijk partijen hebben gehad die ze, waar, waarvan ze toch hebben gezegd van dat doen we niet. Ja. En misschien is dit wel weer een een opstap naar de volgende uh, stap. Alleen ja, ik, ik, ik heb ook begrepen nou, dat, dat, dat het eigenlijk wel een soort goed van uitkwam. Dat Jumbo heeft gezegd van, oké, okay, wij trekken onze handen nu vanaf. Omdat Jumbo te klein was voor, de, uh, voor, voor wat ze de komende jaren willen ja. presteren. Uh, maar ja. Pond heeft wel gezegd, we gaan naar dat debakel over, uh, over die eventuele fusie. Met heeft, heeft Pond wel gezegd, wij gaan wat extra doen. Ja. Want toen was het natuurlijk, van, ja, welke fietsen gaan ze rijden? Cervelo is van Pond en, en Specialized, ja, waar gaan ze op rijden? En toen heeft Pond gezegd, ja. nou, dan doen wij wel een stapje extra. En ja. het is natuurlijk een enorm groot bedrijf in de automotive. Dus ja, ja die hebben wel budget. Ja. Uh, mensen kunnen het kennen van Volkswagen natuurlijk. Ja, Ford, um, Audi, alles, ja. ja. Um, maar wat ik had gelezen, wat onze redactie heeft opgezocht, is dat het gat gevuld wordt met de, met de sponsor. Dus het is niet zo dat het wordt uitgebreid. En dat is natuurlijk waar ze naar zochten. Ja, een uitbreiding zoeken ze zeker. Want ze willen, ze willen wat ze de afgelopen jaren hebben gepresteerd. En dit jaar was het natuurlijk extreem met drie grote rondes. En om, om die grote namen te, te behouden, zoals Vingegaard en, en Wout van Aert onder andere. Kijk, er is er nu een weg. Rooklies natuurlijk. Dat was ook een, ja, een, een renner die heel veel verdiende, miljoenen. Uh, dus daar hebben ze weer wat ruimte gekregen. Maar goed, om de komende jaren te blijven presteren. Ja, je, je moet doorgroeien inderdaad. Uh, ja. Um, om, om te kunnen wedijveren met, met Ineos en uh, UAE, waar gewoon heel veel geld zit. Ja. Uh, dan nog iets anders van Jumbo Visma, waar ik dan niet zo heel veel van begrijp als leek. Uh, de ploeg ging alvast de Ronde van Vlaanderen verkennen. Waarom doen ze dat nu al? Nou ja, omdat uh, het straks is er al een druk programma. Vanaf, uh... Je hebt nu toch niks te doen? Ja, nou, nu heb je de tijd voor. En je kan ook, als je wat met materiaal iets, iets nieuws hebt, kan je dat ook gewoon nu testen zonder enige tijddruk. Dus uh, het is eigenlijk wel een goede periode. En straks heb je een tweede trainerskamp en dan gaat een deel van die ploegen daarheen. Een deel van die ploegen naar die wedstrijden. En, uh, en Wout die gaan dan crossen. Dus dan is die groep ook niet meer bij elkaar. En nu zou je zien dat ze die verkenning gewoon met die hele groep hebben gedaan die de klassiekers gaat rijden. Ja. En hoe is dat voor jou in dit wielerluwe seizoen? Is het dan voor jou rustig of is het dan juist de tijd om wielrenners te spreken? Nou ja, het is wel rustiger natuurlijk, want er zijn geen, geen wedstrijden op dit moment. Maar goed, ik ben onlangs bijvoorbeeld naar Singapore geweest, waar Pogacar aanwezig was, Vroom. Dus daar, daar spreek je dan wel renners om wat interviews voor de komende tijd. En nou ja, we hebben binnenkort zes dagen van Rotterdam natuurlijk, waar ik dan weer aanwezig ben. En ik heb ook nog wat andere sporten die ik doe, maar qua wielrennen is het, is het zeker wel een stuk rustiger. Alleen ja, de trainingskampen beginnen, dus hier en daar kun je wel interviews, presentaties doen. Ja, je bent zelf ook bezig met je voorbereiding voor het nieuwe seizoen, zoals ja. de renners dat, die ook, dat ook zijn. Hoe doe jij dat als journalist? De voorbereiding bedoel ja. je? Ja, nou, je, je probeert dus wel inderdaad uh, mensen te spreken en ja, nu is het nog wat vroeg, uh, maar, maar vanaf januari ga je dus wel al de klassieke renners proberen te spreken, zoals, zoals ik bij Nicky in uh, de ronde van Qatar bijvoorbeeld ben geweest, dan probeer je hem al, want dan kun je hem uitgebreid spreken, bijvoorbeeld een uur over uh, ja, hoe zijn voorbereiding naar de ronde van Vlaanderen en zo gaat, dus ja, vroeg in het seizoen uh, daarom mee bezig zijn is, is, is zeker wel een optie. 
Ja, ik, ja. Als Hans belde twee dagen voor de omloop het volk, dan uh, ja, kan ik even langskomen voor een interview. Dan denk ik, ja, gast, dat, 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 ja, dat Zo werkt heb je echt geen zin in. Nee. Nee. En, en bij verder voor had je nog wel een redelijk tijd. En dan dat denk ik, ik drink nog wel een keer een bak koffie met hem. Ja, ja. ja, maar dat is echt zo. En, en, ja. en als het dan drukker wordt, ja, dan heb je daar geen tijd voor. Nee. Ik bedoel, Hans is niet de enige journalist, er komen er meer. Ja, dan ga je dat gewoon afschermen. Ja, uh, dan even wat anders. Het bericht die je wist dat zou komen. Het schijnt weer een nieuwe vorm van bloeddoping op te duiken. Heb je al over gehoord? Ja, met die C-strandingetjes of zo. Super hemelaglobine. Ja, uh, bedoel, we, we zullen het altijd blijven horen in, in, in de wielersport natuurlijk, hè, uh, dat er iets is. Uh, bedoel, uh, we hebben, we hebben natuurlijk maar de sport was er nu toch schoon? Ja, maar goed, we hebben ook weer uh, dopinggevallen natuurlijk bij Jumbo Visma gehad. Hè. Uh, die Duitse jongen Hesman, uh, uh, die, die is gepakt. Hesman heet hij toch of niet? Uh, ja, ja. ja, ja. ja. Uh, ik bedoel, je, hoort, je blijft het altijd horen. En, ja, um, we, we zullen moeten zien wat eruit komt. Maar ja, goed, in het verleden is ook al gebleken. Testen uh, helpt ook vaak niet. Want uh, ja, meneer Armstrong is natuurlijk uh, heel, heel lang weggekomen. En die riep altijd van, ik word honderdduizend uh, keer getest. En ik ben nog nooit positief getest. Ja, en nu, het, het probleem is natuurlijk, de doktoren die het ontwikkelen... Die lopen altijd voor op de, ja, de artsen die het moeten uh, gaan onderzoeken. Op, uh, opsporen, ja. Ja, dus, dus ja... Uh, die geruchten blijven altijd, alleen ja, het, het is altijd moeilijk om, om nu al te zeggen van ja, het is er of het is er niet. Nee, ja, je noemt al die, nummer, de, die renner van uh, uh, Jumbo Visma. Uh, wat moeten we dan denken van het missen van die out of competition uh, uh, van uh, uh, Vingerkaart? Het is gewoon het missen, dat is gewoon... Dat kan gebeuren. Ja. Ja? Ja. Hij gaf als reden op, de deurbel werkte niet, mobiel lag in de keuken. Nou ja, goed, iedere sporter kan een keer een, 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 een controle missen. Dat bedoel, dat, dat weet ik onder, uh, met, Je bent elke dag bezig met het invullen van uh, je whereabouts. Hè, zo Word je ook scheidsziek van natuurlijk, of niet? Ik heb ze niet meer. <laughs> ja, nee, dat is echt uh, zwaar irritant. Nee, ja. maar, uh, Zeker omdat het programma van hun ook super slecht werkt. Dat is echt Windows 95 stuff. Dat je dan op je telefoon moet aanpassen en dan lukt het niet. En, Frustrerend. En als dus je dus zo blij dat ik daar vanaf ben. Eén keer spontaan naar je schoonmoeder gaat, dan. Ja, dan moet je moet dat je daar ook dus in en, en als je dat dus onderweg doet en dat ding doet het weer een keer niet, dus ze zijn wel voor je deur, dan heb je een gemiste test. Ja. Uh, nou ja, vind ik uit zijn telefoon lag op de keukentafel, dus het kan echt gebeuren. Ja. Dat normaal. Want uh, wanneer word je dan precies geschorst? Als je drie van zulke uh, dingen mist. Dan, ja, dan ben je Twee jaar schorsing. Ja. Ja, ja na, drie, na drie keer missen. En natuurlijk, het, het lijkt meteen verdacht. En, maar het hoeft niet verdacht te zijn. Dat, nee. dat, dat is het hele verhaal. Maar goed, wat jij zegt, je, je, ze hebben een dopinggeval. En er worden natuurlijk ook heel het jaar vragen gesteld. Omdat ze natuurlijk extreme dingen doen. Hè? Ze uh, winnen alle grote rondes. Ja, precies. En, en, en in, de, in de Vuelta natuurlijk waren ze 1, 2 en 3. Uh, dus dus er, wordt, er blijven vragen gesteld worden aan Jumbo Visma. Maar... Uh, de andere kant is, dat moet ik, dat moet ik er wel bij, zij hebben wel echt uh, qua nutrition en, uh, 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 ja, voor, en materiaal en, en alles, zij hebben wel vooruitgelopen op, op, uh, op de rest van de ploegen daarin. En, en ik, weet, ik weet wel dat voeding echt extreem voordeel kan brengen, omdat je, dat ze nu weten op welke momenten moet ik gaan eten. En vroeger ja, werd er een biefstuk of, of, of pasta naar binnen gegooid en dan zien we het wel. Ja. Aan de andere kant, uh, wat ik net zei, je weet, je weet niet wat er gebeurt achter de schermen. Ik durf mijn hand voor geen enkele renner in het vuur te steken, omdat je het gewoon niet weet. Nee. Dus, dus ja, zo'n controle, het kan, uh, het kan verdacht zijn, uh, maar ja, het hoeft het ook helemaal niet. Het kan inderdaad, wat Nicky zegt, zijn dat hij gewoon echt niet uh, uh, aanwezig was, of dat hij iets vergeten is. Dat kan. 
Het is topsporters zijn net mensen. Nee, ja, dat snap dat, ik. En het is niet zo dat je constant bezig bent met, met die whereabouts. Wat nee. je, wat je ja. bijna wel moet zijn. Maar goed, kijk, topsporters hebben ook een normaal leven. En dan ben je ergens mee bij en dan moet je opeens weg ergens voor. En dan vergeet je een keer dat ding of, of zo. En dan kan je nog minstens de test hebben. Ja. Dus, ja. Je zou het bijna kunnen vergelijken met mensen die beveiligd worden. Die moeten ook van tevoren overal aangeven waar ga ik naartoe. Zo, zo onvrij. Heb jij ja. wel eens een keer uh, door zo'n foutje een keer een test gemist? Ja. En hing het toen ook de journalist nee, aan de lijn? Nee, pas, uh, pas uh, na drie keer dat het serieus wordt. Ja. Maar hoe ik ben 16 jaar rennen geweest, dus ja, dat nee, ja. kan gebeuren. En hoe was dat toen dan? Nou, gewoon zorgen dat je weer werbouwt. Nee, dan snap weer, ik me Dan denk je, oh ja, ik moet het wel even goed uh, op orde houden. Weet je nog waar dat, waar en Ja, hoe? ik moest weg voor een, uh, uh, voor een materiaaltest eigenlijk, net zoals bij Jumbo. En uh, toen onderweg wilde ik het aanpassen en, en die app deed het weer niet. En uh, geprobeerd, geprobeerd, geprobeerd en uh, daarna vergeten. En toen, die dag stonden ze voor de deur, ja. Ja, en dan werd er scheidsziek van, maar je kan er geen zaken doen. Nee, maar gelukkig nee. Uh, moet je dan... Uh... Ja, er, zijn heel veel, er zijn gewoon heel veel sporters die wel eens een test missen. Dat weet, ik, bedoel, dat, ik hoor het regelmatig, ja, een test missen, dat kan. Ja. En, en dat gebeurt, dit is dan Vingegaard, de tourwinnaar natuurlijk, tweevoudig tourwinnaar. Ja, dan wordt, en, en, en Jumbo Visma die zo presteert, dus dan wordt daar inderdaad meteen uh, met een vergrootgracht naar gekeken. Maar ja, heel veel sporters missen wel eens een test. Ja. Het is alweer tijd voor onze vaste rubriek, de foto van Cor. Cor Vos is een wielerfotograaf en die duikt in zijn archief en daar heeft hij altijd een mooi verhaal bij. En deze keer is dat met baanwielrennen. Tijdens het WK wielrennen in een ver verleden stond ik naast een Duitse sprinter. Ik schrok echt van hem. Zijn naam herinner ik me nog als de dag van gisteren. Michael Hübner was zijn naam. En hij leek op de hulk. Niet in het groen, maar met zijn pasverworven WK-trui kreeg hij mij op een arrogante manier aan. Michael Hübner, de man met die blauwe pillen, had bovenbenen met een omvang die gelijk was aan de taille van mijn collega fotografen Marketa Navratilova. Hübner was een ossie, een renner uit de voormalige DDR. Ik vind de sprint op de baan nog steeds het mooiste onderdeel tijdens de diverse baanevenementen. De concentratie, mooi om te zien. De adrenaline spoot soms bij deze krachtsporters uit hun oren. Ook de Japanse sprinter Koichi Nakano sprak mij tot de verbeelding met zijn theatrale manier van concentreren. Daniel Morello en onze Lijn Loevesen zijn voor veel jonge wielerliefhebbers totaal onbekend. De surplus vind ik ook wel een spektakel. Om daar een foto van te maken is een stuk gemakkelijker. De renners staan in me stil. Nog niet zo lang geleden waren Theo Bos en Teun Mulder wereldtop. En nu, in de tegenwoordige tijd, genieten we van Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg, Matthijs Bugli en Harry Laatrijsen. Allemaal mannen met stalen spieren. Mooi portret. Zeker, ja. ja. Um, we zijn er weer aangekomen bij de prijsvraag. De prijsvraag van vorige week was, welk instrument bespeelt veldrijder Joris Nieuwenhuis? Weet u dat toevallig? Gitaar. Gitaar, dat is het goede antwoord. Je hebt niet gewonnen. Maar Bianca Bongaarts uit Balen wel. En zij heeft het cadeaupakket van Scott Sports gewonnen. Gefeliciteerd. 
Dan hebben we weer een nieuwe vraag natuurlijk. Wie is het vaakst wielrenner van het jaar geworden? Dat is de vraag. Als je denkt te weten, stuur het op naar redactie.cyclo.cc en dan win je dit fraaie wielershirt. Dat even bijpakken. Tadaa. Dit is hem. Weten jullie het? Jan Raas? Nee, niet zeggen! Oh, mag ik niet zeggen? Nee! Dat is niet het goede antwoord, maar uh, dat... Uh... Ja, maar... Dat is de prijsvraag. Ja, maar als ik het zeg, dan maakt het toch niet Ja, uit. jij hebt het shitje gewonnen. Nee, 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 ja, maar dat is niet het goede antwoord, dus denk je het wel te weten, uh, stuur het dan op naar redactie. Het was heel goed dat ik het zei. Het was heel goed, uh, misleidend. Dank jullie wel. Uh, kom nog een keer langs, vond het leuk. Ja, jij ook, zelf. maar dat uh, zit wel goed, denk ik. Uh, jullie springen snel op de fiets naar uh, de wielrenner van het jaarverkiezing? Ja, in de auto, het regent. <laughs> Volgende week dan zijn we weer met het Cyclo Wielencafé. Dan zitten hier Erik Breukink en de bondscoach van de veldrijders Gerben de Knecht. Heel graag tot dan. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielencafé.